0: Começa agora Abominável Podcast
1: com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Eu sou Dani Taranha e ele está aqui comigo, Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo.
0: Olá, uh. tadã.
1: Eu já sei o que você fez. Como é que chama isso daí? É o sinalzinho da Netflix, não é? Faz de novo. É o símbolo. É, é o famoso Tudum. Tem até um festival que eles colocaram esse nome de Tudum Festival, sim, lembra? Sim. Pois é, Netflix uhum. não é besta nem nada, besta é nós. E olha só, nosso Instagram é o arroba abominávelpodcast. Vai lá trocar uma ideia com a gente, vai lá deixar a sua mensagem com, o seu, com a sua história de terror da vida real. Conte pra gente, em breve teremos o programa dos ouvintes aqui, especial só com histórias de vocês. Então vocês mandam tudo isso lá no Abominável Podcast no Instagram. Aproveita, já curte a página, já comenta os posts e tudo, já manda sugestão, a cozinha tá aberta, entra lá, faz que você quiser. É basicamente isso. E por que começamos com tudo um da Netflix? Porque hoje nós vamos falar sobre os filmes de terror originais da Netflix. Não todos, evidentemente, porque senão teríamos 75 horas de podcast. Mas os nossos preferidos, a minha lista e é a lista do Rodrigo dos preferidos. É, todo mundo entra e pergunta ah, eu queria ver um filme de terror na Netflix indica aí, indica aí
0: pois é, a ideia é justamente ter esse, essa listinha aqui que vocês possam consultar e conferir a cada vez que você entrar e, e descobrir o no, nosso podcast você vai ter uma, uma lista que é fixa né porque a, a Netflix ela tem as produções que eles colocam no catálogo de tempos em tempos e tem as produções próprias que estão lá para você assistir quando você quiser, que não tem esse esse risco aí de sair da, da programação.
1: Exatamente. E é isso que a gente vai fazer hoje. Quem começa? Vamos fazer Joaquim? Pô, mentira, não vamos não. Até porque não tem a menor condição dá de primeiras. fazer isso.
0: <risos> Damas primeiro.
1: Damas primeiro? Então sou eu, eu acho. É, bora. É, a gente separou três filmes, né? Três eu, três Rodrigo. E eu vou começar por um que eu não dava absolutamente nada pra esse filme. Nada. Sabe o que é? Nada. Nada. Eu achei que ele seria uma porcaria. Mas eu me diverti horrores assistindo E eu recomendo que todo mundo assista Um filme chamado A Babá De 2017 E que mostra uma jovem Ou melhor, um jovem Que é apaixonadíssimo pela babá dele E a babá é uma menina Aquelas meninas bem americanas mesmo, sabe? Loura, gostosa, bonitona Toda simpática, toda carismática Só que ele descobre que essa babá, na verdade, é uma assassina adoradora do diabo. Veja você. E tá rolando uma treta enquanto ele tá sendo lá cuidado pela babá, meio que tão, sei lá, né, fazendo um ritual satânico na casa dele. Enfim, quem nunca já fez. Mas é essa, essa é a, a trama de a babá. E aí esse menino se vem encurralado e, e que, o que era para ser... Uma comédiazinha leve vira um troço muito louco. E o que eu gosto bastante desse filme é que ele consegue dosar as coisas muito bem. Eu consigo fazer uma comparação, que não é uma comparação injusta, com aquele filme A Morte Te Dá Parabéns, sabe? Uhum. Também é um filme que eu não dava absolutamente nada, que eu achei que ia ser uma porcaria. E eu me diverti, porque ele tem essa questão da comédia e tem toda a parte de terror, de suspense, sangue, etc. A Babá é a mesma coisa. Tem, a personagem principal ela é uma delícia de assistir ela é muito carismática, ela é muito foda, e é uma completa do louca e você tem tudo nesse filme, você tem a comédia bem dosada, e você tem é, o terror bem dosado também, é sangue, é morte, e você fala cara, para aonde esse filme vai parar, pelo amor de Deus, é uma coisa mais absurda que a outra eles não se levam a sério tem umas sacadas, assim, um humor bem sarcástico, bem ácido. E eu acho que vale a pena. Fizeram o segundo, eu assisti o segundo. Não é tão legal quanto o primeiro, mas é divertido. E o segundo também está na Netflix, evidentemente. Mas se você quer, sei lá, diversão garantida, terror com comédia, vai na babá, que você vai se divertir. Horrores é realmente muito legal. Você gostou desse ou você não viu esse, Rodrigo?
0: Esse eu não vi ainda, assim, eu vou, vou confessar que eu tenho um trauminha do Magui aí, e é? aí eu... É, Magui, aí eu... <risos> você fica tipo, ah, ah
1: não... <risos> eu é, eu vejo, amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo, mas acho que esse vale a pena, viu? Acho que você vai gostar. Você gosta vou de um terror com, com comédia, não gosta? Sim. Ah, então você gosta, vai gostar. muito bem. É divertidíssimo esse filme, é muito legal. Até
0: o exemplo que você deu aí do... do, do
1: a Morte da Parabéns, eu gosto bastante. Então, é na mesma linha, viu? Vai para o teu agora, Rodrigo, o teu primeiro.
0: Então, eu vou dar, uma, vou dar uma quebrada aqui no clima, né? Vou pegar um, um filme que é um pouco mais lento, um pouco mais sério. Um pouco mais lento, você foi
1: legal, você sabe, né? Um, que um, pouco,
0: um pouco, pouco mais, mais lento, você
1: foi legal. Porque eu assisti esse aí também, vou ter que dizer uma coisa para você, tem que ter uma paciência, <risos> né? Misericórdia, é, mas vai lá. Ter.
0: Ele é um, um slow burn ali, assim... Tipo, com a ponta do, do fósforo. É, o Apóstolo, né, que é o filme do, do Gert Evans, é um filme de 2018. E se passa em 1905, quando o cara chamado Thomas Richardson, que é vivido pelo Dan Stevens, viaja para uma ilha remota para investigar o desaparecimento da irmã dele. Né, ele recebeu umas cartas ali estranhas. Ela se envolveu com um culto, né, um culto religioso ali daquela região, e eles estão pedindo um resgate por ela. E aí ele chega, assim, meio que ninguém sabe quem ele é, e aí ele vai tentando descobrir o que, que aconteceu, e conforme ele vai investigando, as coisas vão ficando mais estranhas e mais é, assustadoras, porque não... Mas assim, é um filme, como eu disse no começo, ele é bem devagarinho, ele é um filme, para quem curte... A... As linhas de bruxa, assim. Sim. Ainda assim, eu acho que a bruxa é um pouco mais. Dinâmico. É. Dinâmico. Porque a bruxa é mais direto ao ponto, né? Sim. Esse ele dá umas rodeadas, assim. Mas eu gosto muito de folk horror, né? Que é esse estilo de filme sobre seitas, é, forasteiros Sim. descobrindo mistérios do vilarejo e tal. E eu gostei desse, eu acho interessante. Mas, né? Claro, vai aí sabendo que você vai. <risos> Tomar um tempinho, tomar um cafezinho antes para não dar aquela cochilada. Mas é um filmão. Eu gosto bastante. E é curioso que o Garrett Evans, ele é o diretor da Operação Invasão, né? Que é um filme de ação pois é, porradeiro. Que é. Nem lembro como é que chama em inglês, mas The Raid. Eu acho que né? é The Raid pra quem mesmo. conhece em inglês. The Raid. É um filmaço de ação. Ele fez o Raid 1, o Raid 2. está no, no VHS. Então ele tem, tem algumas... É... Ele manja fazer ação, manja muito bem, mas também consegue criar ali uma tensão quando ele tira o pé do acelerador e puxa o freio de mão e vai.
1: Eu gosto de Apóstolo. É, o único problema para mim é o tempo. É isso que você falou, ele é realmente arrastado, né? Ele tem um, o tempo dele. Ele... <risos> e aí é. você fica, tá, eu tô acompanhando esse filme, vamos ver né, quanto tempo esse tempo dele vai demorar. Mas eu acho um filme bacana também, eu gosto bastante desse filme.
0: e é, eu, ele Embora ele seja comprido e bem, bem devagarinho assim, eu acho interessante porque ele vai mudando, né? O rumo da história, você vai, tá, então é isso que aconteceu. Não, não é isso. Tá, mas que diabo é isso que tá vendo, que tá aparecendo agora? Tá, quem é esse cara? Sabe, ele vai envolvendo assim, eu gosto desse clima.
1: Bom, o meu segundo, a minha segunda dica é um filme que quase ninguém gosta. <risos> Mas eu gosto desse filme e eu vou explicar por quê. Se chama O Páramo, é um filme de 2021 e mostra um casal com um filho. Eles vivem reclusos da sociedade, uma área, assim, quase um, um sítio, sabe? Uma casa no meio do mato, numa área completamente isolada. E o objetivo deles, eles foram pra esse lugar justamente pra... É, ter uma existência pacífica, né? Até porque a, da onde eles estão vindo está em guerra e tal, então eles querem ficar longe dessa guerra, querem não ter o risco de, de se ferir nessa guerra e etc. Então eles estão morando lá no meio do nada, estão é, colhendo é, uma hortinha ali e tal, estão meio que autossustentáveis assim pra justamente evitar de ficar indo toda hora na cidade e correr o risco de, de, de morrer. Acontece que, quando você fica muito tempo isolado, né, a sua mente começa a pregar peças em você. E aí é o que acontece no páramo. Eles começam a ver uma criatura misteriosa que está circulando, está rodeando a casa deles. E aí o, o pai entra em desespero, todo mundo fica desesperado, começa a ter umas revelações do passado desse pai, e aí isso começa também a influenciar a questão da relação entre eles, porque o pai quer que o menino seja um menino autossuficiente, no sentido de que você tem que ser um homem, você não pode ser covarde, você tem que ir lá e matar o coelho que você vai comer, você tem que ir lá e fazer um monte de coisa. Né? O pai tem a preocupação de preparar esse filho para a vida, e a mãe fica preocupadíssima porque ela quer que o filho seja quem ele é e que o pai respeite o tempo do filho e as decisões do filho. E aí então tem esse embate de marido e mulher na criação da criança. E depois disso aparece um forasteiro do nada que acaba gerando um outro conflito. E aí esse pai tem que ir para a cidade levar esse forasteiro embora. E aí a mãe fica com o filho sozinho naquela casa. E a criatura, então, fica ali rondando e aí você vai descobrindo aos poucos o que é, pra onde vai, como se alimenta e da onde vem. E é óbvio, não é muito difícil de perceber que é uma metáfora, né? Esse filme não é uma coisa literal. Temos aí uma, uma metáfora para depressão, temos aí uma metáfora para solidão, pro... pro isolamento, né, tem uma série de coisas psicológicas que envolvem, mas eu acho legal como esse filme trata essas, essas relações e pra mim ele, ele não é tanto um filme de terror, ele já é um pra mim ele é meio que um filme um drama com suspense, sabe e eu fico morrendo de pena daquela mãe, morrendo de pena daquele pai, morrendo de pena daquela criança. Eu choro em filme de terror, né? Você sabe, Rodrigo. Eu sou eu sou esse tipo de pessoa. E eu dei uma choradinha no páramo.
0: Trevosa por fora, mas fofinha por fofinha dentro. Fofinha
1: por dentro, exatamente. Então, quem tá buscando uma coisa literal, quem tá buscando um terror que escancar ali na cara, não vai gostar de páramo mesmo. Porque a pegada dele é outra. Inclusive, ele é meio lento também, tá? Uhum nessa pegada de meio de time filme lento, também tem esse lance. Você assistiu esse?
0: Assisti. Esse foi, acho que, o primeiro filme assim, mais comentado de terror desse ano. Uhum. né? Ele, ele é de 2021, mas ele chegou aqui no Brasil em janeiro, fevereiro... Janeiro, se não me engano. Eu
1: acho que foi... É. Eu, eu assisti
0: nas férias. Foi em janeiro. E eu, eu gostei, assim, pra galera que ficou curiosa, assim, mantida as devidas proporções ele lembra um pouco a obra do Guilherme del Toro, né? o, o, o Labirinto do Fauno hum. e A Espinha do Diabo.
1: Verdade. Inclusive,
0: os três se passam durante a Guerra Civil Espanhola. Então, eles têm esses paralelos ali que eu acho bastante interessante, inclusive ao envolver a, a infância, assim. que Sim. eu acho que é o, o que me atraiu mais no filme. Eu gosto bastante do jeito que eles falam ali da, da depressão, né, eu, o, uma coisa que fala de que vinha de família, sim, né? Sim. e aí você tem que se cuidar para aquela criatura não, não te alcançar, então tem umas metáforas bastante interessantes, eu só me incomodo um pouco com a repetição, tem algumas partes ali que ele, que ele começa quantidade de vezes que aquela mulher sai para fora <risos> para atirar no nada, e é verdade, munição à toa, eu acho que podia ter um pouco menos ali, podia explicar, né? Uhum. se aprofundar mais na na vida deles. e no... Enfim. Mas eu gosto, tá? É um dos primeiros filmes que eu vi esse ano, eu gostei bastante.
1: Você falou agora do Guilherme Del Toro. Eu chorei no Labirinto do Fauno. Eu chorei é, no é, Orfanato. Sou essa pessoa. Não tem erro. Não tem erro. <risos> e o teu segundo, qual que é?
0: Ah, vamos, vamos seguir aqui, né? Com, com indicações ousadas tá. e questionáveis para alguns. É, eu vou colocar aqui um filme de 2019 que chama Velvet Bustle, em português ficou Toda a Arte é Perigosa, do Danny Roy, que é o mesmo diretor do Abutre, Boa. e por coincidência, também faz um filme aqui com o Jay Gyllenhaal. Hall. O filme conta a história dessa moça, que é a Josefina, ela é assistente de uma produtora de arte, e ela encontra um, umas obras de arte ali no uhum no lixo, né, para jogar Sim. fora, porque o cara morreu e a galera tá, tá limpando o apartamento, tá jogando tudo fora, é, e ela leva essas coisas para ela pega tudo ali, né, para ir vendendo aos poucos ali, né, como se faz, o cara morreu, vamos ver se a galera vai procurar, a gente vai começar a, a vender, e aí ela começa a ficar famosa por, por, por conta desses quadros desse cara que, que morreu. E ela vai envolvendo ali o, o submundo da arte, né? E, e acontece que essas obras esse cara que morreu, elas têm uma maldição.
1: Veja você. Né?
0: E aí cada um vai começando, cada um que está envolvido nesse, nesse trambique aí, começa a ser afetado pela maldição da, da, da obra desse pintor que morreu. Eu fui com muita sede ao pote ver esse filme por uhum. conta do, do Abutre, que eu acho um filmaço. Eu também
1: gosto do Abutre, acho muito bom. Inclusive, o Abutre tá na Netflix também, não tá? Ou não? Eu tô louco. Tá. tá, né? Ele
0: tá em algum streaming, mas tá. não me lembro agora se é na Netflix. Mas eu acho que tá por conta do, do diretor. Sim. E aí, quando eu vi que ele ia trabalhar com o Jack hall novamente, e a sinopse, ela tinha uma coisa meio de o Rei Amarelo, né? Não sei... Para quem não conhece, O Rei Amarelo é uma um livro de um cara que foi influência do, do, do Lovecraft, onde ele conta várias histórias sobre pessoas que foram corrompidas, enlouquecidas e destruídas por ler um livro, né? E o livro é esse, a história, né? Conta é uma peça. O livro é uma peça que se chama Rei Amarelo. Então, quando as pessoas entram em contato com esse livro, a vida delas acaba mudando. É e isso foi usado também como referência no, na primeira temporada do Tour Detective. Sim. E eu senti que esse essa sinopse tinha uma pegada meio Rei Amarelo. Assim. Eu acho até que tem. Tá. Só que ele toma um rumo diferente. Assim. Ele vai para um, né, uma crítica ácida ali a esse meio da, da arte, as produtoras de arte, as galerias, né, que, que acompanham um pouco os jornais de, de cultura aqui no Brasil, sabe que rola sempre umas tretas assim Total. nesse meio. E aí isso dá uma limitada no filme, né porque se você não está familiarizado com isso, algumas coisas você vai ficar por fora. Mas eu acho muito interessante, porque é um elenco muito bom e todo mundo parece que está fazendo na zoeira assim ele tem, <risos> ele tem um tom estranho <risos> eu acabei me divertindo assim eu fiquei frustrada a princípio por, por comparar né uhum. já de cara com o abutre mas foi a minha expectativa que acabou Sim. se frustrando mas eu acho um filme interessante é um filme esquisito sabe um filme que você fica vendo é cara, filme estranho assim <risos> e aí eu gosto quando o filme vem e me me surpreende Sim. sabe Fala, ó, não é nada daquilo que você esperava mas é um negócio diferente é, vem vem comigo aqui, vem me acompanhar, que a gente vai... Vamos ver se você gosta. e Eu acabei gostando, achei, achei divertido.
1: Eu gosto desse filme também. É, eu resolvi assistir, por, não vou mentir para o meu público, eu resolvi assistir por causa do Jake Gyllenhaal, porque eu falei, ah, não estou fazendo nada, né então eu vou assistir esse filme, <risos> que esse homem realmente ele é um chamariz para assistir as coisas. É um polírio. olírio para os olhos. <risos> Se bem que falaram que ele não, não é muito chegado em banho. Lembra dessa história que saiu na internet um tempo atrás? Sim. Que ele não é muito que ele, tipo, esse negócio de ah, tem que tomar banho todo dia, ele ficou meio, né? Ele é do time que talvez pule um banho aí no dia e tal. Não julgo, né? Quando tá frio, talvez eu dei uma puladinha também. Mas nada que eu não possa, por exemplo, tá com preguiça, Jake, quer que eu te banhe? Você pode dar um banho na pessoa também, você pode ajudar, né? A gente tá aí pra isso. Mas esse não é o foco no momento. E aí eu fui assistir esse filme, tem Tony Colette no filme, tem um monte, o elenco é maravilhoso. E é, é bem isso que você falou, é uma crítica a esse mundo da arte, é uma crítica a, ao ego na verdade também, né? Existe uma, uma busca pelo sucesso né que vai além do talento, assim. E que a gente vê por aí, enfim, não tem como não falar sobre isso. E aí é isso, né? Até onde você vai para ter sucesso e o que, que é sucesso para você, tipo, vale tudo para conseguir o sucesso? Vale tudo? É meio que isso que esse filme mostra. Eu achei bem legal também, achei curioso. Também não esperava o que, que ia acontecer, para onde ia esse filme. Eu fui assistir sem expectativa, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu só vi ali, ah, vou assistir. E achei bem legal, achei bem legal. Mas ele, eu acho que ele funciona mais como crítica do que como qualquer outra coisa, né?
0: Sim. Ele é, é um filme assim, se você pegar, tá, troca o mundo da arte pelo seu, pelo seu métier ali, é. né? pela coisa que você faz no seu dia a dia, essas brigas de bastidores de empresa, Sim. um querendo puxar o tapete do outro, quem faz melhor, quem atende mais, quem vende mais, quem tem mais, é, quem bate as metas. Eu acho que dá para você aplicar em qualquer contexto esse a crítica Sim. que os caras fazem. Eu achei que funcionou assim.
1: Né? Super
0: um pretenso escritor consigo enxergar algumas coisas ali também
1: minha próxima dica é um que eu não gostaria que vocês lessem nada sobre esse filme, mas infelizmente já todo mundo já escancarou o que que é e eu fiquei muito pistola mas a minha sorte é que eu fui assistir sem saber é o céu vermelho sangue filme de 2021 e é a história de uma mulher que está em tratamento médico e ela precisa ir de uma cidade para outra Está ela com o seu filho dentro de um avião e esse avião é sequestrado por um grupo terrorista. E aí ela precisa proteger o filho dela e precisa, enfim, tomar uma decisão. Essa é a grande verdade. Só que essa decisão ela é a gran o grande barato deste filme. Porém, infelizmente, já escancaram logo de cara o que, que é assim, né? A mídia, quando foi falar, quando foi fazer crítica e falar sobre Céu Vermelho Sangue... já colocaram foto... já fizeram um uhum. monte de coisa... eu falei, meu, vocês estragaram toda a história do filme... porque eu fui assistir sem saber absolutamente nada... e eu achei, assim, fantástico... porque eu me surpreendi... Com, com o que aconteceu, com o que acontece no filme... e aí, a partir de agora, eu vou soltar a informação... que vocês já devem saber... mas se você, por acaso, não viu esse filme se adianta o podcast uns cinco minutos <risos> para você não pegar spoiler, tá? Mas esse tratamento médico que ela tá fazendo é por conta do sede, da sede que ela tem por sangue. Sim, ela é uma espécie de vampira. E aí você vai descobrindo através de flashbacks dentro do avião como que ela se contaminou, o que que ela tá fazendo dentro daquele avião com o filho e, e para onde que ela tá indo... E o fato dela se transformar ali dentro, que essa assim é a escolha que ela tem que ter, né, essa decisão que ela tem que tomar, porque ou ela faz isso e salva o filho dela e os outros passageiros, ou meio que todo mundo morre, né? Porque é o que tá rolando dentro do avião é uma treta muito louca aí com os terroristas e tal. E para piorar a situação, evidentemente tudo sai do controle. E a gente tem uma infestação, uma contaminação geral de, dos vampiros todos ali dentro. E você fica pensando, meu Deus do céu, como é que esse avião vai pousar, né? O que está que acontecendo aqui? Então, é um banho de sangue. É uma coisa maravilhosa. Mas é um drama também. É um filme de ação. É um filme de suspense. É um filme de terror. Eu acho que ele tem uma mistura de um monte de coisa. O fato de, de ser um, uns vampiros meio, meio from hell assim, sem muita frescura, de, de sim uma coisa mais animalesca do que sedutora, eu acho muito mais legal também, né? Essa coisa que vai pro monstruoso, vai pra criatura mesmo. Eu gostei bastante, eu acho que é um filme que tem bastante coisa. Eu só achei que, se vale aqui uma crítica, que ele deu uma pesadinha no tempo, assim de poderia, sei lá, ter acabado uns 10 minutos antes, talvez, não sei. O que que você achou? Rodrigo, você assistiu esse, né?
0: Sim, putz, eu assisti esse filme logo na primeira semana que ele saiu assim, uhum. antes de, de rolar spoiler, né? Eu vi a galera dos perfis de terror que eu sigo no Instagram comentando, né, Sim. colocando ali o cartaz, Falei, ah, vou, vou vou conferir. E gostei bastante, fui, fiquei surpreso assim, feliz com a surpresa. Ele tem uma pegada meio 30 dias de noite, Sim. com o um Trent o Busan, né? Ele meio que mistura ali numa coisa nova. Eu gostei muito da, do drama ali, da história, né? É. Da mistureba de coisas, né? Sim. De jogar terroristas, vampiros, e aí o avião tá indo em direção ao sol nascente. E aí, uhum. quanto tempo ela tem para resolver isso? É bem legal e, e, e ele tem um ritmo bem acelerado. É. Eu acho que quebra um pouco. Eu acho talvez esses 10 minutos que você comentou aí, eu acho que os flashbacks talvez sejam muito didáticos. Tem um... Uhum. uma outra coisa ali que talvez dava para dar uma resumida e deixar um pouco mais de mistério no Sim. ar, sabe? Eu acho que quando tenta explicar muito ele perde o ritmo, mas é muito legal. assim É um filme de ação bom, né? um filme de terror bom e filme da, da Netflix, assim, um dos melhores. É. E aí, do ano passado, né? Eu simplesmente Sim. tinha esquecido desse filme.
1: E o seu terceiro, Rodrigo?
0: Ah, o meu terceiro, vou trazer aqui um, um drama, água com açúcar, <risos> com pitadas <risos> sobrenaturais, né? Pra você assistir é, com o seu chá. Com o seu tarde, chazinho ali, de
1: bolachas, né? com bolachas. É. <risos>
0: Chama Vozes e Vultos, Things Heard and Seen, né, se eu não uhum. me engano. É, direção do Robert Puccini, eu acho, e a Sherry Spring-Berman, estrelado pela Amanda Seyfried. É, esse filme fala dessa, dessa moça que está indo para o interior, ela é uma artista de Manhattan, e ela está se mudando para o interior, junto com o um marido que conseguiu uma... Uma oportunidade né, de emprego numa, numa faculdade ali, numa escola. Acho que é uma faculdade. É uma faculdade. a uma faculdade, né? E é uma cidadezinha pequena e tudo mais. E ela está abandonando toda a vida dela para acompanhar o marido nesse sonho. E aí, conforme ela... É, ela se, eles se mudam para uma casa onde tipo, a pessoa que estava ali morreu. E essa ela começa a sentir algumas influências sobrenaturais na vida dela ali, que vão acabar revelando algumas verdades que ela não queria saber, mas deveria, sobre o marido e a vida dos dois. Sim. Assim, é um filme, é, como que eu vou dizer assim?
1: Um filme do boi tem... lixo, de boy lixo.
0: É um filme, né? Essa leva, né? De filmes de, de, sobre boy lixo, né? Que, que vale a pena, né? Vale as pessoas devem continuar fazendo para <risos> esfregar na cara da sociedade, que nem o que reluz é ouro.
1: Exatamente.
0: E ele tem bem pouco de terror, assim. Ele tem, ele tem algumas passagens sobrenaturais e tal. Mas eu me envolvi bastante com o drama. Eu me envolvo com esses filmes de... Até... Teve quem lembra o outro que a gente fez sobre o The Night House, né? Sim. Eu acho que ele tem ali um... Dá para traçar algum paralelo, assim. Eu fiquei envolvidíssimo com o filme. E esse também, eu fiquei querendo que resolvesse logo e torcendo pela mocinha. E aí, quando conforme as coisas vão se revelando, eu, não, não, tipo uma novela. <risos> <risos> eu tava ali, uma, acompanhando a minha novela com pitadas de terror.
1: Você sabe e que... E eu
0: gostei bastante. Eu... E é interessante como, ele, como eles usam essas, a questão da perda e a Sim. questão do, do sobrenatural e traçam uma coisa como se isso acontecesse sempre, isso acontecesse com todo mundo. Então, mais é. do que um filme sobre essas revelações, ele fala ali de machismo, né, de abuso doméstico, várias coisinhas ali que, que no final são ciclos que se repetem né? Até quando a gente não sabe, está né? todo pois mundo é. aí tentando quebrar esse ciclo, mas, infelizmente, ele ainda, ele ainda rola. Eu gostei demais, gosto da Amanda Seyfried, gostei do, do clima meio... Sei lá, meio aqueles livrinhos de banca. Sim,
1: né? total. Tinha... Júlia, né? Sabrina.
0: Júlia, Sabrina, <risos> eu gostei dessa pegada. Eu achei, achei um filminho bem massa. Assim. E é bem escrito, sabe? Embora ele seja é. uma historinha simples e bastante... E comum, né? Eu acho que ele é muito bem escrito, muito bem conduzido O um mistério, Sim. sabe? Ele vai colocando as pitadas as pistas no lugar certo ele vai num ritmo que, também que você acompanha e vai, e só vai sabe? você Sim. acompanha o drama ali, e vai poxa, sabe? você vai se envolvendo eu não cheguei a chorar também, mas eu sou daquele, <risos> Quase, não, posso. não entra aí, sai daí sabe aquela coisa <risos> nossa, não acredito pelo amor de Deus, eu vou...
1: corre, é, corre eu vou
0: falando, <risos> exato
1: você sabe que eu. Quando eu assisti, eu fui pela Amanda, que eu acho ela uma excelente atriz, eu gosto muito dela. E eu acho que a Amanda Seifert, ela tem uma, um rosto pro cinema perfeito, você não acha?
0: Sim. Ela, tem um... ela carrega esse filme, é. assim, nas costas, a expressão dela, assim, ela passa bastante verdade é. no, no que ela tá sentindo. Eu acho
1: aí. que ela tem um, esse rosto redondo dela, esse olhão que ela tem, eu acho que ela é uma, um rosto de cinema, assim. Um rosto uhum. forte. Eu gosto muito dela em cena. e Eu gostei desse filme. Eu só achei que ele podia ser um pouquinho mais... Eu tava esperando um pouquinho mais. Essa é a grande verdade. Mas aí é um erro meu. Uhum. Eu fui com uma expectativa alta. <risos> Não tem nada a ver com a Amanda Seyfried ou o resto do elenco. Mas do que eu xinguei esse marido dela, misericórdia. É, pois é. E aí, quando a gente terminou de fazer a nossa lista eu e o Rodrigo, eu falei assim, Rô, vamos fazer uma menção honrosa a uma tentativa da Netflix de fazer uma trilogia de terror. E ele falou, vamos. Vocês é, lembram que eles colocaram, no ano passado, a trilogia de Rua do Medo? São três filmes que foram lançados um por semana, né? Três semanas seguidas, se não me engano, acho que foram lançados na sexta-feira, né? Eu acho que foi numa é. sexta-feira. E que se passa que em três épocas diferentes. E... mas se conta a mesma história então é uma história única e que você vai assistir em, em três partes poderia ser resumida num único filme sim, poderia mas eles quiseram aprofundar é, os flashbacks de uma forma bem detalhada né? então você uhum. tem passado, presente e o que vai acontecer misturados aí nesses três filmes eu achei a ideia interessante de você pegar uma única história dividir em três filmes com três tempos. Uh, eu só não gostei dessa coisa teenager que a Netflix agora está achando que só isso se sustenta, entendeu? Eu queria que fosse uma coisa mais levada a sério. Não que não sejam uma coisa levada a sério, mas nos, eu queria que fosse uma coisa mais adulta, com menos piada, com mais suspense, com mais terror, que fosse para um lado mais radical mesmo. Me lembrou muito de Stranger Things, então eu falei, puxa, mas é, é outro Stranger Things que a Netflix está fazendo, sabe? Então, é. Sim. Então, eu senti um pouco isso. Se vale a pena assistir os três, eu não sei. O segundo eu achei bom. O segundo é bem slasher, tradicionalzão assim, então o segundo eu achei interessante, mas os outros dois eu meio que assisti para saber como é que vai acabar, né, porque você não sabe, você tá assistindo, o filme não acabou, então são, são filmes incompletos, para você saber, você tem que ter assistido os três, para você fechar ali o ciclo e entender tudo, mas não acho também que seja, que você vá morrer de tédio se assistir a trilogia, você pode se divertir mas se eu tivesse que escolher um dos três eu escolheria o do meio você curtiu a trilogia é, eu acho que,
0: sim eu assisti né para quem não, não conhece oh. aí o, a rua do medo é uma série de livros do R.L. l steinel uhum. r l. stein né? para ficar para ficar chique em inglês aqui para ficar fiado no inglês que é o criador do goosebumps então você já vai sentir essa pegada mais teenager ali porque ele já vem é de uma linha mais infanto-juvenil. Embora eu acho que tem algumas coisas nessa, nessa Rua do Medo, e isso que eu não, eu não consegui entender muito bem, eu acho que tem alguns assuntos que eles abordam que são bem sérios, mas ao mesmo tempo a roupagem da coisa ali, a maior parte, né, o, o que envolve, é mais adolescente, então ficou parecendo que eles que, queriam mirar é, em dois públicos, uhum. e acabou acertando mais no adolescente, que aí viu umas coisas mais legais, mais, mais pesadas, numa coisa que foi feito para eles, né? Exato. É, eu gosto bastante do segundo, que é o que se passa nos anos 90, né? Sim. E de algumas coisas do terceiro, naquela época ali, antes, né, que conta a cidade antes dela ser... É, no, no comecinho ali, quando ela tava sendo fundada, e aí tem, tem umas coisas bem pesadas nesse terceiro ali, aquela cena da, da igreja, sim, né? Sim. Do, tem umas coisas bem legais. Mas eu acho que no final ele não, não precisava ser uma história só, sabe? Poderia ser,
1: ser Três história histórias soltas sobre essa cidade. É, entendi. É.
0: Quando eles amarram, eu acho que ele repete algumas coisas, principalmente o do meio, uhum. né? Que é o principal, ali os anos 90, eu acho que ele, ele estica demais assim, as, as coisas dos anos 90. Sabe? Podia ter contado outros aspectos da cidade para você entender melhor e tal. Eu gostei. Né? Eu achei uma, uma iniciativa interessante. O, o Stein uhum. aí, tem uma bibliografia gigantesca. Ele é muito querido por uma parcela enorme do público. Então, promete-se trazer mais coisas. Acho que a Netflix vai trazer mais coisas aí. É, bora ver, né? Eu, eu acho, assim, é, isso que você comentou é uma coisa que é meio... Ó, até essa semana, algumas semanas atrás, né? Eu não vou situar uhum. esse... Não vou, não vou lembrar quando foi que isso aconteceu, mas a Netflix postou no Instagram... Alguma coisa sobre filmes de terror, e aí a galera começou, é, pô, tá na hora de trazer filme novo, né? <risos> Esses filmes já estão batidos. Não sei se você chegou a ver. Eu isso. vi
1: eles colocando e a, e a galera embaixo, é, traz filme bom também, né? A galera ficou meio é. pistola lá, reclamando que queria Porque filme bom de que... terror, e não só filme infanto-juvenil ou, sei lá, é. bobinho.
0: Eles né? têm um. Uma, tipo, um gabarito pra fazer filme, Sim. sabe? Ah, tem que ser desse a gente vai colocar esses, tem que ser assim, mesmo para colocar de filmes antigos, filmes antigos não, filmes de outros, tá. produzidos sem ser da Netflix, né, outras produções, eles não, não variam muito, assim, é muito parecido, né, é. o estilo e tal, eu acho que é por conta do algoritmo, né, não tem, não tem eu outro também jeito. Não,
1: eu também tenho certeza que é o algoritmo, só que eles esquecem que os pais também assistem a Netflix, não só as crianças, né, Pode ser que as crianças Sim. fiquem o tempo inteiro vendo desenho ou vendo as séries infanto juvenis que tem na Netflix porque a mãe tá trabalhando, o pai tá trabalhando, tá fazendo outra coisa. Mas daí a criança vai dormir e o pai não quer assistir Tiquititas, entendeu? O pai quer, o pai e a mãe quer é. assistir alguma outra coisa. E às vezes se você pegar pela audiência e ver lá que só a galera de, sei lá, de 10 a 14, não sei, não faço a menor ideia, tô chutando qualquer faixa etária aqui que é a grande massa, e aí você fica fazendo produções só para essa faixa etária de, no máximo, 18 anos, é, você vai perdendo um, um grupo grande de, de, de assinantes que vai migrando para outras plataformas, para HBO Max, para Apple TV+, para Paramount+. Plus Que é isso que a gente vê meio que está acontecendo. assim né?
0: É, até porque justamente a ideia né, uhum. de, desse programa foi justamente trazer essa lista de produções da própria Netflix... Sim porque a lista de produções de outros disponibilizados na Netflix não é das melhores, também, né? Eu, eu então... já vi quase tudo que tem lá, assim, tem uma listinha que eu vou acompanhando, Puta, e se eu não vi, eu não quero rever, sabe? É. Então, é, eu acho que a Netflix poderia abrir, o horror é um dos gêneros mais lucrativos que, que existem né, em todas as mídias. Então, bora abrir esse catálogo aí, Netflix. Tem, tem molecada, mas tem, tem, os tiozão, tem os tiozão que viram aqui, ali que gente. gostam da bruxa, que gostam de. <risos> né? Do, é. do hereditário, que gostam de coisas mais cabeça, mais barra pesada. Tipo o. o super citado apóstolo, né?
1: <risos> pois é, eu acho que tem que começar a fazer isso. Eu acho que no sentido de série de terror, eles já estão. Mais cabeçudos nesse sentido, porque a gente tem ali o Mike Flanagan fazendo coisas maravilhosas, né? A última dele, agora, à uhum. missa da meia-noite, é um espetáculo. É um espetáculo.
0: Ó, oh, aliás, né? Os ouvintes, se vocês quiserem um programa desse de séries <risos> ou uma parte 2, é, comenta aí. Comenta
1: aí que a gente, das séries da Netflix de terror, pelo menos essas sim, estão bem superiores aos filmes. Agora, o que eu acho engraçado da Netflix. Tem muito filme tailandês de terror. Mas, assim, tem muito filme tailandês muito. de terror. E eu comecei a assistir os filmes tailandeses e eu reparei uma coisa neles, que eles têm uma fórmula que é fantástica. Primeiro que tem 300 horas de duração cada filme, né?
0: Uhum. Você,
1: você parou <risos> pra pensar. O filme não acaba. O filme não acaba. E aí, eles... É sempre, sempre a mesma coisa. É uma fórmula os filmes tailandeses de terror. Tem lá um, uma situação X, né? aí essa situação X sempre tem ligação com o passado é sempre alguém que rogou uma praga, rogou um olho gordo rogou alguma coisa, entendeu? que pegou na pessoa e aí essa pessoa precisa ser o que? exorcizada, precisa ter ali um sujeito pra limpar aquele ser vivo e aí eles chamam o tal do sujeito e aí tem todo um ritual não sei o que, e aí você acha que, que acabou o filme, e aí de repente o tema reviravolta mas isso já com uma hora e quarenta de filme, tá? Tem uma reviravolta. só outro filme. É outro filme. É. E aí você fala, caraca, teve... nossa, mas não podia imaginar que era isso. E aí, depois, quando você acha que acabou pela segunda vez, ele tem outra reviravolta. E aí ele termina com duas horas e dez, basicamente é isso. Não é uma crítica, é o estilo deles de fazer cinema. É. Né? E que bom que eles estão fazendo cinema de terror que eles têm essa oportunidade. Tem
0: mais gente do mundo inteiro, é. tem mais gente fazendo mais filmes de terror, mais programas a gente tem aqui. A gente vai aqui. ter
1: aqui, exatamente. Então não é Eu uma só, a hora que, que a gente vem.
0: chegar, a gente poder fazer só um programa só com filmes de terror da Indonésia, do sul da Indonésia. Olha só né? que legal. Ah, vamos embora.
1: Não ia é legal você ver esses é, completando filmes. Completando o globo. <risos> Você vê esses filmes da Indonésia e tal, é legal porque você fica sabendo de um monte de, de lendas urbanas que eles têm, né? O folclore uhum. deles é uma coisa muito louca eu acho muito curioso isso. E eu acho que se vale a pena também, além de você entender essa estética que eles usam, é essa questão da cultura deles, né? O que eles cultura, acreditam é legal, e tal. Você fala, é. gente, pior que eles... Né? Tem, é, tem isso mesmo e, e tem algumas coisas que você consegue fazer um paralelo com, com o nosso folclore aqui, com as nossas lendas e tal eu acho bem interessante é um, é um, são, são filmes que são curiosos de assistir não, não tem medo, não tem uhum. nada mas são curiosos de assistir se você pegar por esse lado olha, bastante é. coisa hoje hein Rodrigo não é, possível, é, foi longe, hein? não é possível que você aí que está escutando não pegou e não anotou no papel as nossas dicas aqui. Não, depois não vai lá no Instagram e fica perguntando. Ai, dá uma dica de filme aí para assistir. tá vendo? Olha só. Ou
0: então a gente põe lá e tem aquela clássica, né? Tem na Netflix. É.
1: <risos> Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Vai lá no Instagram, conta para gente se você assistiu esse filme, se você curtiu ou não. Fique ligado que em breve teremos muita coisa bacana por aqui. Não é mesmo? Beijo, Rodrigo. Beijo. Tchau, Jamais.
0: Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Abominável Podcast.